0: Areena.
1: Mitä tällä hetkellä kuuluu Israelin ja Palestinan konfliktille ja miksi EUn asema on tämän tilanteen suhteen juuri nyt hyvin vaikea? Ja miksi Israelin juutalaiset herättävät niin monenlaisia vahvoja tunteita ja ajatuksia EU-alueellakin? Kyse on koko ajan paljon muustakin kuin katumuksesta toisen maailmansodan aikaisten juutalaisvainojen ja holokaustin suhteen tai ärtymyksestä Israelin ja Palestiinan konfliktin vuoksi. Ja ketkä EU-alueella suhtautuvat juutalaisiin ja Israeliin tällä hetkellä myönteisesti ja ketkä eivät. Ja miltä ylipäänsä nyt vaikuttaa lähi tilanne. Haastateltavaa tässä ohjelmassa on vanhempi tutkija Timo Stewart ulkopoliittisesta instituutista ja minä olen ohjelman toimittaja Maija Elonheimo, mutta mitä tällä hetkellä kuuluu Israelin ja Palestiinan konfliktille?
0: Suuri on tosiaan ristiriitainen ja se on ollut vahvasti muutoksessa lähivuosina ja siinä voi erottaa niin monta erilaista kerrosta. Et, 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 nyt jos... Pitäisi katsoa nyt, ihan vaikka, mitä tänä vuonna on tapahtunut. Niin tässä oli toukokuussa Israelin ja Gaasan väline. yhteenotto oli Hamasin ja Israelin taas yksi, yksi sota, jossa sitten median huomio oli tosi vahvasti siinä, mitä Gaasassa Israelissa tapahtuu, ja, ja myös sitten eurooppalaiset hallitukset ja EU sinänsä otti tähän kantaa. Ja siinä ehkä erottu se, että tänä vuonna Toisaalta Israelia kohtaan löytyy ehkä enemmän sympatiaa kuin joinain, joinain takavuosina, mutta sitten toisaalta myös näyttäytyi se tosiasia, että Euroopan unionin ja, ja monen EU-jäsenmaan tämmöinen politiikka, joka on tähdännyt valtion ratkaisuun ja oikeudenmukaiseen rauhaan, niin se ei ole edennyt lainkaan ja on oikeastaan aika umpikujassa ja, ja sen osalta myös paljon kritiikkiä Israelia kohtaan. Että tässä on tämmöinen jakosuus, niin että on Israelilla ja EUlla ja EU-mailla on hyvin läheisiä suhteita, ja samaaikaisesti on tämä poliittinen jännitys, joka liittyy nimenomaan palestinaiskysymyksiin, mutta sitten myös on hirveästi tukea Israelia kohtaan myös.
1: Mistä se johtui, että sillä oli nyt sitten tämmöinen EU-suhta myönteisemmin kuin aikaisemmin nyt toukokuussa? Mikä tämä oli tämä perussyy tähän?
0: Tässä on useampien viime vuosien kehitys, jossa ne monilla EU-mailla on niin hyvin, hyvin erilaisia syitä, ne, miksi, miksi se suhtautuu Israeliin. Yksi nyt korostunut aspekti on että ihan niin pragmaattiset syyt ja ehkä niin kuin läheisemmät kauppasuhteet. Ja, ja nyt viimeisen viiden vuoden aikana myös niin vaikkapa aseteollisuudessa, puolustusteollisuudessa on nyt... Ollu pitkästä aikaa enemmän liikettä siihen, että on ollut lähempiä suhteita Israeliin ja tehty enemmän kauppaa tällä alalla. Siinä on ehkä taustalla tietty sellainen turhautuminen tähän Israel-Palestiina-prosessiin, joka on vähän vaipunut tuolle taustalle. Ja toisaalta sitten Euroopassa nyt etenkin tietyt puolueet ja joissain maissa nähdään vahvemmin asia niin, että Eurooppaa uhkaa terrorismi ja siirtolaisuus, ja että Israelilla on tietynlaista kokemusta näistä asioista, terrorismin torjunnasta, mistä sitten nähdään olevan hyötyä, ja se sitten auttaa ehkä katsomaan ohioista, tämmöisistä poliittisista
1: EU EUhan vie aseita tällä hetkellä Israeliin, ja tästä on nyt ollut riitaa. Miltä tämä tilanne näyttää?
0: No EU vie ja tuo aseita Israeliin ja Israelista tai EU-maat lähinnä, ja se on monella tapaa ongelmallista, koska esimerkiksi sanotaan vaikka Ranskalla on ollut niin vuosikymmeniän periaate, että koska Israel miehittää palestinaisalueita niin tämmöinen puolustusyhteistyö Israelin kanssa siitä syystä pidetään vähän jäissä, ja, ja nytten, nyt niin kun tästä, tästä astutaan poispäin, niin se, se niin osoittaa, että Palestiinalaiskysymyksen painoarvo on ehkä hiljalleen laskussa,
1: Talkoutko, että nyt palestinalaiset jätetään todennäköisesti yksin jatkossa. Mitä ja ajatus siitä näistä kahden valtion ajatus, niin onko se niin hiipumassa kerta kaikkea?
0: No, mä en uskon, että heidät jätetään yksin, ja tässä on nyt vielä mahdollista, että asiat kehittyy eri suuntaan ja monenlaista voi tapahtua, mutta tällä hetkellä se ei ole nyt prioriteetti. Ei Israelille eikä myöskään EUlle tai EU-maille. Että tämä niin sanottu lähidän rauhanprosessi, joka on tosiasiassa ollut vuosikausia nyt jäissä, että ei ole rauhaa eikä oikeastaan enää ole mitään prosessiakaan, niin siitä puhutaan, mutta sen eteen ei tehdä juurikaan paljon mitään. Ja tälle ei ole nyt ihan niin lähiaikoina nähtävissä mitään muutosta. Se tilannehan ei ole niin millään tavalla ratkennut, samat jännitteet, mitkä siellä on ollut, niin ne, ne on edelleen ja jossain määrin myös pahenee. Ja äh, tämä, mitä tapahtuu nyt toukokuussa, tämä väkivaltaisuuksien kierre, niin semmoinen jossain vaiheessa on varmasti edessä uudestaan, äh, se voi syntyä mullakin tavoin ja, ja sitten kun se tapahtuu, niin siihen joudutaan taas ottamaan kantaa ja joudutaan vähän miettimään sitä tilannetta, mutta se ei sinänsä niin purkaudu sillä, että että asiaan ei kiinnitetä huomiota.
1: Sä sanoit äsken, että se on viilentyneet ne välit siihen Palestiinaan, kuitenkin, että se ei saa enää tukea Länsimaalta. Ja sä sanoit, että ilmeisesti oliko se näin, että Länsimailla on, on, on niin omia ongelmia ihan riittävästi, ne ei enää niin kuin jaksa tähän paneutua, vai mistä tässä on periaatteessa kysymys? Onko Palestiina tehnyt jotain semmoista, mikä ärsyttää EUta?
0: No on ja ei, että tavallaan siis palestiinalaishallinto saa edelleen rahallista tukea ja muullaista tukea EU-ta. Tässä suhteessa on ongelmia. Osa niistä johtuu palestiinalaishallinnosta itsestään ja osa johtuu Israelista. Ja, ja nyt ehkä jos miettii palestiinalaishallinnon ongelmia, niin sehän on toiminut samalla johdolla. nyt Vaikka kuinka pitkään vaaleja siis ei järjestetty, ei järjestetty, vaikka tänä vuonna esimerkiksi oli tarkoitus niitä, tuossa kesällä järjestää. Ja, ja tämä on iso ongelma, sillä on niin valtava demokratia valtava demokratiavaje tästä syystä. Ja se tekee siis palestinalaishallinnon johdosta epädemokraattisen, ja se on hiljalleen menettänyt suosiotaan niin palestinalaisalueilla kuin sitten niiden ulkopuolellakin. Tämä on yksi ongelma.
1: Mutta se voi palata se suosio EU-alueella, jos sinne saadaan toimivat maal- vaalit. Niin, tämä niin ei ole pysyvää välttämättä. Se on pues vain hetkellistä. Ehkä
0: EUn kannalta niin tuo voi olla hetkellistä ja vaalit voisivat sen korjata, mutta sitten ongelmana on, että syy, miksi Palestinalaishallinto ei ollut valmis näitä vaaleja oli, että se odotti, johto odotti menettävänsä paikkansa ja pelkäs Hamasin voittoa vaaleissa. Ja tämä olisi monelle EU-maalle ongelma, koska mikäli Hamas nousisi valtaan tai jonkinlaiseen koalitiohallituksen edes tuolla palestinaisissa alueilla, niin se tarkoittaa sitä, että hallituksessa olisi järjestö, joka lasketaan EU-ssa terroristijärjestöksi. Ja tälle ei ole vielä mitään tämmöistä varmaa toimintamallia. Eli mis, mitä sitten tehtäisiin, jos on niin terroristilistalla oleva järjestö äh, demokraattisesti valittuna sitten vallankahvaan? Äh, asioidaanko sen kanssa edelleen vai eikö asioida? ja miten sitten tehdään. Nämä, nämä valien järjestäminen on niin selkeästi ongelma palestinalaisille itselleen, tai siis niin järjestämättä jättäminen. Mutta tietyissä mielissä se, että niitä ei järjestetty, niin sitten ratkaisi myös ongelmia sitten niin sekä Israelin että EUn että Yhdysvaltojen suhteen. Eli lykkäsi tätä kysymystä siitä, että miten Hamasin kanssa tulisi toimia
1: no, näyttääkö se siltä, että siis Hamasin suosio kasvaa, kasvaa mistään. että jos tätä nyt lykätään näitä vaaleja, sanotaan nyt, jos vaikka viisi vuotta lykättäisiin, voisiko se olla niin paljon, tai kymmenen vuotta, voisiko se niin, niin paljon olla, niin olisiko se niin, että Hamas olisi sen jälkeen entistä voimakkaampi vai voisiko, menisikö tämmöinen Hamasin kannatuspiikki ohi, että mikä se trendi siellä
0: on? No, trendit on vähän ristiriitasin, että nyt jos noihin mielipidetiedusteluihin, joita keväällä teetettiin, jos niihin on luottamista, niin ei ole siis suinkaan niin, että Hamas olisi saanut mitään rökälevoittoa, että he, ensinnäkin tämä liike niin suostui neuvotteluissa ennen vaaleja, niin olemaan asettamatta ehdokasta tähän niin presidenttivaaleille. Tässä on kolmen kolmentasoisia vaaleja, olisi ollut tämä presidentin vaalit, ja sitten tavallaan tämä parlamenttivaalit ja sitten vielä PLO-vaalit, niin Hamasilla on kasvanutta kannatusta länsirannalla, mutta sitten myös niin vähentynyttä kannatusta siellä Gaasassa. Ja palestiinan poliittinen kenttä on siis sikäli niin kuin pirstaloitunut. Nyt Hamasillahan on niin käytännön kokemusta siitä, että he itse asiassa hallitsevat Gaasan nyt tehnyt sitä jonkin aikaa ja sitten ihmisille on tullut selväksi, että mitkä heidän vahvuudet ja mitkä heidän heikkoudet on. Että ei hekään kykene tarjoamaan mitään patenttiratkaisuja, mikä nyt heillä on etu näissä, tässä poliittisessa kilpailussa on tämä oppositiolle, niin kaikissa maissa aina lankeava tietty bonus siitä, että he ei ainakaan niin suoraan vastuussa kaikista virheistä ja ongelmista, mitä, mitä on, mutta Gaasan tilanne sitten osaltaan, osaltaan tota, tasapainottaa sitä.
1: Mutta onko siellä Hamasille tulossa mitään uusia niin vastavoimia tai sitten ehkä vielä radikaalimpia voimia? Että jos äsken puhuttiin tuosta vaikka 10 vuoden perspektiivistä, niin milloin sä luulet, että seuraavat vaalit tulee ja onko siellä jotakin
0: uusia toimijoita? No sitä, että milloin seuraavat vaalit tulee, niin se on kyllä kysymysmerkki. Mä en lähde edes arvaille sitä. Onka, yksi, yksi, yksi asia, mitä, mikä tässä tapahtuu kuitenkin jossain vaiheessa on, että Tämä nykyinen presidentti Mahmoud Abbas, hän niin hän on kahdeksankymppinen ja ei varmaakaan elä ikuisesti. Ja niin, niin tota, jonkinlainen vallanvaihto on palestinaishallinnossa niin väjäämättä edessä jossain vaiheessa.
1: Mutta to, mikä susta nyt voisi olla? Onko susta niin, että ne voisi ihan hyvin töröttää vaikka 15 vuotta elämän vaaleja. Ja sitten vaan EU on Ää... ärtynyt niille sen seuraavan 15 vuotta. Ja sitten mahdollisesti sit Hamas no, no 15 vuittasikin...
0: vuotta. 15 vuotta aika pitkä aika, se, se tota menee horisontti yli, mutta sanotaan niin lähivuosina. Ää, se tilanne on sillä tavalla lukossa, että, että ää, on Israelin etu tietyllä tavoin, että, että nykytilanne jatkuu. Ja ää, EUlla ei ole ää, tällä hetkellä niin mitään rahkeita ää, niin vaikuttaa tähän, tähän ää, asiaan, ää, koska se vaatii myös siis taloudellisen tuen lisäksi, mitä voisi käyttää vipu varten, niin se vaatii myös poliittista tahtoa. Ja mikä se poliittinen tahto olisi, niin EU-tasolla sen löytyminen on ensinnäkin kiven takana. Ja sitten tämän rauhanprosessin näkökulmasta ehkä vielä erityisesti. Että jos EUssa on hankala ylipäänsä löytää poliittista yhteisymmärrystä ulkopolitiikan suhteen, niin se, että miten tulisi toimia tämän palestina-kysymyksen kohdalla, se tuntuu olevan erityisen hankalaa.
1: Vanhempi tutkija Timo Ulkopoliittisesta instituutista. No miten kun se on kuitenkin sanottu, että se on se tilanne, että EU rahoittaa sitä palestinalaisaluetta rakentamaan, siellä jälleen rakentamaan pommitusti jäljiltä rakennuksia, ja sitten sen jälkeen Israel pommittaa ne taas maan tasalle. Et se on ollut EUlle myös hyvin turhauttavaa, voisi kuvitella, Näillä jotka näitä rahoja laskee, rakennuttaa samoja rakennuksia ihan uudelleen. Jos tämä Palestiinan goodwill on laskemassa EU:ssa, niin luuletko, että nämä rahatkin vähenevät, mitä palestinalaisalueelle annetaan?
0: Mä en usko sitä. Paljon sinne Oikeastaan... muuta annetaan? Se sitä? on joku 300 miljoonaa nyt vuosittain no. niin kuin no. suoraan kahden välistä. Sen lisäksi on sitten UNRVL, mikä on palestinan pakolaisista huolehtiva järjestö muille YK-järjestöille. Ää, en osaa itse sanoa, mikä se niin kokonaissumma niin vuositasolla, koska tässä on, sitten, on EUn suoraantamaa tukea ja sitten sen lisäksi on niin jäsenmaiden ää, suoraantamaa tukea. Mutta Palestiinan hallinto, niin heille ää, kaikkinensa EU on kaikista tärkein rahoittaja.
1: Mutta se on siis näin, että todennäköisesti rahat säilyy, mutta tämmöinen muu myötätunto Israelin politiikkaa vastaan on heikkenemässä.
0: Joo, t- t- mä tein, olisiko ehkä vielä täsmällisempää sanonut, että sen, sen kysymyksen painoarvo on, on vähentynyt. Eli ehkä, ehkä nyt tässä, jos mä vähän pirennän sitä niin kuin historiallista perspektiiviä, niin... niin tota, Öö, oli pitkään semmoinen vaihe, jolloin tämä Israel-Palestina-konflikti nähtiin öö, sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa niin jonkinlaisena avaimena öö, tähän Lähi-idän rauhaan ja, ja vakauteen niin laajemmin. Ja, ja tota, oli, oli 90-luvun nämä toiveikkaat Oslon prosessin vuodet ja se aika, jolloin tämä rauhan prosessi itse asiassa niin eteni ja, ja tuli öö, päätöksiä ja palestinalashallinto pystytettiin ja näin edespäin. Ja oli tarkoitus olla tämmöinen ylimenokaus. Ja kun se sitten sortui tämä prosessi 2000-luvulla, ja tietenkin sitä yritettiin muutamia kertoja paikkalla uudestaan, niin hiljalleen se edistymisen puute oli yksi asia, mikä sitten tästä ehkä turhautti ulkopuolisia osallistui. Ja toinen oli sitten nämä muut asiat, mitä lähidässä tapahtui, eli, eli tuli arvikevät, Syyrian sota, Libyan sota, nyt, nyt sitten myöhemmin Jemenin sota. Eli tämmöisiä asioita, mitkä nähtiin vaikuttavan suoraan eurooppalaiseen niin turvallisuuteen ja intresseihin, Isisin nousu, niin terrorismipelko, siirtolaisten, pakolaisten saapuminen suuressa määrin, niin yhteiskuntien romahdus, niin se oikeastaan... Niin ei ollut kyse niin paljon siitä, että Israel Palestiina olisi menettänyt merkitystään, vaan siitä, että muut tapahtumakulut menivät sen ohi, että ne muuttu vielä tärkeämmiksi, vielä dramaattisemmiksi ja vielä enemmän akuuttiin huomiota vaativiksi. Ja tässä me ollaan ehkä edelleen, että israel on jäätyminen, Toisaalta tarkoittaa sitä, että tilanne on edelleen huono. Se on yhtä huono kuin se oli 20 vuotta sitten, joiltain olisin ehkä huonompi. Mutta se ei näytä niin liikkuvan kovin nopeasti nyt minnekään suuntaan. Kun taas sitten ne jotkut takuutit, kriisit, niin niissä ihmisiä kuolee, ihmisiä pakenee koreistaan ja yhteiskunnat romahtaa ja niissä sitten pelataan myös suurvaltojen keskinäistä peliä, niin ne on imennyt sen huomion ja sen poliittisen tilan niin tältä. Ja yksi asia, mitä tässä on voitu tehdä tämän palestinan tilanteen kohdalla, on että niin kauan kun ei ole mitään ensinnäkään selkeää poliittista ratkaisua, mitä kannatettaisiin EU-maissa semmoisella suunnitelmalla, miten se toteutetaan, ja sitten ei ole myöskään halua panostaa siihen. Niin silloin on helpompi sitten kuitata tänne kriisin humanitaarista hintaa Lähettämällä apurahoja ja rakentamalla taloja, jotka sitten taas suurestaan tuhotaan. Nyt sehän ei, ei tunnukaan niin kestävältä pitkällä tähtäimellä, mutta poliittisen tahdon ja suunnitelman puuttuessa niin näin toimitaan.
1: No EUllahan on assosiaatiosopimus Israelin kanssa. Eli me ollaan hyvin läheisissä väleissä. Meillä on esimerkiksi näitä tullialennuksia israelilaisille tuotteille, joita sitten ei anneta niille tuotteille, joita on tuotettu. Palestinalta vallatulta alueelta, mm, miten Israelissa tällä hetkellä suhtaudutaan EU-hun? Tämä palestinalaiskysymys varmaan hiertää, ja sehän kuulemma kyllä hiertää tämä, että näillä palestinalaisilta vallatulta alueilla tuotetut tuotteet, niin ne ei saa sitä samaa tullikohtelua kuin tällä muualla Israelissa tuotetut. Mutta miten muuta? Muuten,
0: muuten on niin Israelin kannalta asia niin aika hyvin. Että... EU on Israelin merkittävin kauppakumppani. Se on joku kolmannes Israelin tota, ulkomaankaupasta käydään, niin kuin pienistä ja tuonnista käydään EU-maiden kanssa. Yhdysvallat tulee vasta sen jälkeen ja sitten kolmantena Kiina ja, ja sitten sit tota, sit hajantuu. Mutta mut siis EU on hyvin merkittävä kaupa ja teknisen äh, tieteellisen yhteistyön, kulttuuriyhteistyön muun kannalta. Ja Israelilla on niin tässä tosi paljon tarjottavaa. Niillä on menestyvä high tech ja hyvin, hyvin niin suuri valmius tehdä yhteistyötä erilaisissa projekteissa. Nyt ainoa juuri niin hirtävä asia on, on tämä, että Israelin ulkopolitiikassa yritetään tehdä vaikeaksi painostaa heitä tämän, tämän palestinlaiskysymyksen kanssa. Ja EUn suhteen se on onnistunut siis, äh, sikäli hyvin, että on nyt viime vuosina etenkin pystytty priorisoimaan positiivista yhteistyötä siitä huolimatta, että on periaatteessa tämä äh, hiertävä poliittinen äh, kivi
1: Mutta mitään lisää paukkuja eu ei ole tulossa niin kuin painostamaan Israelia vetäytymään näitä miehitysalueilta. Et kyllä tämä siinä mielessä on jäätynyt tilanne.
0: Joo, se... Ei näytä siltä, että, että sille olisi, olisi tahtoa. Mainitsit tuossa tämän, tämän kysymyksen, vaikka ää, kaupankäynnin ja assosiaatiosopimuksen no. kanssa nousee esiin, siis tää, tota, ää, länsirannalla siirtokunnissa tuotettujen tuotteiden vieminen. Ää, niin niin tota, Tätä kutsutaan differentiaatioksi, eli, eli kansainvälinen laki vaatii tekemään erotuksen Israelissa tuotettujen tuotteiden ja toisaalta Israelin vuonna 1967 miehittämien alueiden, niin niissä tuotettujen tuotteiden välillä. Ja, ja tässä on taustallaan siis YK Turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, nyt viimeksi vaikka tämä 2334 vuodelta 2016. Ja sitten EUn omia ratkaisuja ja vaatimuksia, että tämä differentiaatio pitäisi sisällyttää kaikkiin sopimuksiin. Eli toisin sanoen, jos vaikkapa on joku tuote, joka tehdään Tel Avivissa, niin sitten kun se tuodaan EU-maihin, niin se nauttii tästä assosiaatiosopimuksen eduista. Ja voidaan sanoa, että se on Israelissa tehty. Kuntaan sitten, jos on tuote, joka on tehty vaikka Arjelin siirtokunnassa, joka on vuonna 1967 miehitetyillä alueilla, palestinalaisalueilla siis, niin silloin siihen ei saisi laittaa, että tehty Israelissa, ja se ei saisi nauttia näistä assosiaatiosopimuksen ja kauppasopimusten eduista. eu on hyvin pitkälti tämmöistä heikkoa implementaatiota tässä, eli... Sitä ei valvota eikä sitä välttämättä, kun se tapahtuu, se on niin EU-tason suositus, mutta sitten jäsenmaiden pitää sitten pistää toiseen. Mutta mut vaikkapa jos menee Suomessa alkoon, niin siellä on viinejä, jotka löytyy Israel-hyllyltä. Ja sitten siellä on tämmöisiä viinejä, joissa lukee muu alkuperämaa. Semmoisen merkinnön esimerkiksi saanut viinit, joita on tuotettu tuolla Israelin miehittämille kolanin ylängöllä. Ja, ja tämä selittää, myös sen muu alkuperamaa.
1: Vanhempi tutkija juvat Juwardt ulkopoliittisesta instituutista. Onko tämä sitten ihan poliittista? Tuossa eri maat eu suhtautuu tähän asiaan eri lailla, onko se niin?
0: Joo, eri maat suhtautuu eri lailla. Ne toiset on tehnyt enemmän sen eteen, että tämmöinen differentiaatio toteutuisi, toiset ei, ei tee niin paljon. Logiikanahan tässä on se, että ensinnäkin, että... Se ylläpitää kansainvälisen lain merkitystä. Eli ei pidetä hyväksyttävänä sitä, että valtio miehittää alueita ja liittää ne itseensä tai käyttää niitä oman, oman taloudellisen etunsa hyödyksi. Ja näin ollen niin sen erotuksen tekeminen on tärkeää. Ja, ja sitten toisaalta se myös muodostaa sellaisen tietynlaisen niin painostavan tekijän ää, tai muodostaisi, jos se toteutuisi, että Israelille. Tuli siitä painetta ratkaista tilanne jollain tavalla. Mutta toistaiseksi tämä niin taloudellinen merkitys on, on ilmeisesti ollut Israelin kannalta aika vähäistä.
1: No miten tämä ylipäänsä, millä logiikalla nämä ihmiset EU-alueella, jotka suhtautuvat Israeliin myönteisesti, niin mikä se logiikka siellä on? Että, eikö siellä ole jopa ihan tämmöistäkin, että odotetaan Jeesuksen toista tulemista ja niin edelleen ja jotakin, että siis että Israeli on hirveän ladattu tämmöisellä uskonnollisella Aineella.
0: No semmoistakin on. Um,
1: Eli mikä se oikein se juttu on? ottaa odottaa ottaa. eikö ne odottaa, loppuksi, ne odottaa mitä ne odottaa näin? eurooppalaiset, jotka Israelia miettivät?
0: Tämä jakaantuu niin kuin moneen ryhmään. Että ehkä, ehkä mä tulen tähän maailmanloppuun niin kuin viimeksi, mutta ensin, ensin pitää mainita, että, että, <lacht> että tota, maailmanloppu on aina hyvä viimeiseksi. EUn sisällä on hyvin monenlaista tukea Israelille. Et esimerkiksi vaikka Saksassa on, Saksa on ihan omalaisensa tapaus, niin että heillä, heillä on, tota, Israel-suhteisiin niin vaikuttaa tosi paljon tämä tiedostus heidän omasta historiasta ja, ja uh, holokaustista ja, ja natsien painoista ja tietynlainen niin tarve sitten hyvittää ja pitää yllä hyviä suhteita Israeliin. Ja, ja tämä on niin ollut Saksassa tosi vahva voima ja uh, näkyy jossain määrin myös Itävallassa. Uh, on, on siis myös. Näkyy siis muuallakin Euroopassa, että monet, monet niin näkee Israelin just juutalaisvainojen valossa ja, ja sitten haluaa sen tähden varmistaa, että on hyvät suhteet Israelin nyt, koska heidän, heidän maissaan on toimittu toisella tavalla aikaisemmin. Siis ihan, si-
1: ihan vuosisataisesti siis näitä ihan vanoja vainoja vai? Uh,
0: no, joo, joo, tavallaan että ehkä eniten nyt, uh, on tämmöisestä... 1900-luvun tapahtumista kyse. Mutta tämä antisemitismin häpeä ja paino, niin monelle se merkitsee sitä, että on moraalinen vastuu siitä, että pitää tukea Israelia. Toinen tämmöinen uusi tuen haara on ollut nämä Itä-Euroopan ehkä vähän autoritaarisen niin populismiin nojailevat hallinnot, niin vaikka Unkarissa ja, ja Tsekissä ja, ja tota, Puolassa, jossa sitten on, on nähty äh, Israel äh, vähän niin pragmaattisemmassa valossa, sellaisena valtiona, joka osaa toimia äh, terrorismia vastaan, osaa, osaa tota, toimia niin pragmaattisesti semmoista siirtolaisuutta kohtaan, mitä ei hyväksytä, ja joka on valmis sitten asioimaan aika niin pragmaattisella pohjalla erilaista kauppaa ja turvallisuus- ja, ja ä, muuta yhteistyötä. Ne, ne, tätä on niin ollut nähtävillä Itä-Euroopassa. On, on vanhastaan on tosi paljon nähty Euroopassa myös Israel niin demokratian ja länsimaisten arvojen ä, linnakkeena lähidassa Tämä on myös Yhdysvalloissa tosi iso tämmönen, niin yleinen argumentti. On paljon syitä, miksi ihmiset ja puolueet tai, tai poliittiset ryhmittymät Euroopassa ja Yhdysvalloissa näkevät Israelin positiivisessa valossa ja haluavat tukea sitä. Siis on strategisia syitä ja on, on syitä, jotka liittyvät niin näkemykseen tällaista kulttuurisesta yhteenkuuluvaisuudesta ja demokratian merkityksestä. On syyllisyyttä holokaustista, mutta ehkä myös sitten yhteisten vihollisten hahmottaminen radikaalin islamismin muodossa. Mutta sitten lisäksi vielä on tämmöinen yksi kiinnostava, eikä ihan vähän merkityksellinen ryhmä, jota kutsutaan kristilliseksi sionismiksi. Eli sillä tarkoitetaan tämmöistä aatetta, jossa Kristityt ajattelee, että Israelin valtio itsessään täyttää Raamatun ennustuksia ja on näin ollen osa Jumalan suunnitelmaa. Ja se on tämmöinen hyvä osa Jumalan suunnitelmaa, jolloin kristittyjen kuuluu sitten olla Jumalan suunnitelman puolella tukemalla Israelin valtiota. Yksi tämmöinen haara tässä on se, että tämä liittyy nyt siihen maailmanloppuun, että Jotkut kristityt ajattelevat, että tiettyjen asioiden pitää tapahtua, tietyt profetiat pitää toteutua ennen kuin Jeesus voi palata. Ja yksi niistä on, on sitten, äh, tämmönen, niin Israelin liittyvä tapahtuma. Ja, ja näin ollen sitten Israelia tukemalla voi tavallaan niin edesauttaa Jeesuksen paluuta maailmanloppuun. Tämä ei ehkä ole niin kuin kaikistaan voimakkain tai, tai yleisin tapa nähdä sen. että ehkä yleisempi on se, että Israel on yksinkertaisesti Jumalan omaisuuskansa, niin kuin, niin kuin tuota, tässä tähän kielenkäyttöön kuulu kuuluu sanoa. Ja näin ollen äh, kristittyjen kuuluu tukea Israelia, koska, koska Jumala siunaa niitä, ketkä siunaa Israelia, ja kiroaa ne, ketkä Israelia kiroaa. Eli, eli tässä on tämmöinen laajempi kuva historiasta, ja Jumalan toiminnasta siitä, jossa sitten kristityt voi valita kummalle puolelle he asettuu, onko he uskollisia Jumalaa kohtaan vai ei.
1: Mutta tämä, mikä sä sanoit, kuitenkin tämä maailmanloppuskenaario, se lähtee siitä, että kun Israelia tuetaan, niin Israel vahvistuu. Sitten tulee maailmanloppu, mikä on tietysti ikävää juutalaisille mutta kristityt, niin kuin Jeesuksen, lunastustyön kautta pääsee taivaaseen. Näinkö se, 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 se logiikka sitten menee, että, tavallaan, että loppupeleihin saakka ei olla juutalaisten ystäviä, vaan siinä on tämmöinen välinearvo?
0: No se voi nähdä noin. Se on, se on, tota, tässä on hirveästi eri variaatioita näistä, näistä skenaarioista, että osassa sitten tapahtuu niin, että uskotaan, että juutalaiset kansana ottaa Jeesuksen vastaan sitten näinä viimeisinä aikoina ja näin ollen sitten päästään, päästään kaikki yhdessä taivaaseen. M- mutta näitä variaatioita on niin useita, ah. M- mutta tämä liittyy ehkä semmoiseen niin vähän yksityiskohtaisempaan niin profetioille äh, spekulointiin. Ja, ja huomattavasti laajempi suuntaus tai aate on se, että Nämä ihan yksityiskohtaiset profetiat, että mitä niissä nyt milloinkin tapahtuu tai mitä on odotettavissa, niin, niin ei ole ihan täyttä varmuutta siitä, että miten kaiken pitäisi tulkita, mutta että Israelilla on joka tapauksessa jonkinlainen tosi merkittävä rooli, ja näin ollen kannattaa tukea Israelia niin nyt, koska se on jollain tavalla, joka ehkä selviää sitten yksityiskohtaisesti myöhemmin, niin on osa Jumalan suunnitelmaa.
1: Mutta, mutta sitten on tämä nationalistinen porukka myös, joka tukee Israelia, eikö? tämänhetkinen aktiivinen nationalistinen liikenne, eikö se ole Israelin ystäviä? Joo, tässä, on, kans...
0: tässä on kauhean kiinnostavaa tämmönen, äh, eri äh, aatehaarojen niinku, äh, äh, risteäminen. Perinteisestihän Euroopassa tämä etnonationalistinen ajattelu, niin ollaan yhdistetty antisemitismiin. Eli jos, jos niinku ajatellaan, että, että kansat on tämmöisiä, ellei nyt ikuisia ja ainakin muinaisia, tai tosi vanhoja, yhtenäisiä, Äh, niinku geneettisesti, ihan niinku sukulaisuussuhteiden kautta, äh, jollain lailla äh, historian kautta niinku yhdessä siirtyneitä, jos on oma kulttuuri ja oma kansan luonne ja kaikki tämmöinen. Ja että kansat, niin ne sitten lopulta saa valtion, ja se niiden valtiollinen itsenäisyys siellä on tosi tärkeätä. Ja se on jollain lailla etnisyyteen ja, ja semmoiseen periytyvyyteen pohjautuva, tämä nationalismi. Ni, ni, äh, Tällainen etnonationalismi niin se on ainakin usein yhdistynyt siihen, että, että nähdään juutalaiset ää, jonain niin vieraana kansallisena elementtinä. Se on ollut tämmöisen niin kapean kansalaisuusajattelun ää, nationalismia ja pahimmillaan se on sitten näyttäytynyt antisemitismin. Ää, mutta sitten toisaalta jos ajattelee maailmaa sillä tavalla, että, että se jakaantuu niin kansoihin, joilla on sitten omat... Niin kuin, oma poliittinen yksikkönsä kansallisvaltioissa, niin sittenhän tämä antisemitismin ratkaisu tämmöisessä maailmankuvassa saattaakin olla se, että juutalaiset asuvat omassa valtiossaan, koska he ovat myös tämmöinen oma etnonationalistinen yksikkönsä. Ja tämä näkyy ihan käytännössä tämmöisessä etnonationalistisessa liikkeessä Euroopassa, että samanaikaisesti saatetaan, saatetaan ajatellaan, että Israelin valtio on tosi hyvä juttu, mutta että saatetaan viljellä myös antisemittistä ajattelua juutalaisista vaikka omassa maassa. Ja ja se tuntuu vähän ristiriitaiselta, mutta se on oikeastaan vähän samantyyppinen lähestymistapa kuin vaikkapa tämmöinen xenofobinen suhde pakolaisiin tai siirtolaisiin tämmöisenä vieraana elementtinä. Ja kuitenkin sitten, jos he pysyisivät siellä omassa maassaan, niin sitten sitten... kaikki olisi ok. Eli, eli tämmöinen, tämmöinen vähän niin lokeroitu maailmankuva, joka, joka monesti on myös, myös hierarkkinen, joka sitten kanssa sisältää tämmöisiä niin rasismin äh, klassisia osia, mutta, mutta, äh, mutta sen ei välttämättä tarvitsisi olla sitä, jolloin samassa maailmankuvassa voi siis yhdistyä äh, rasismia, antisemitismia ja sitten tietynlaista ihailua silleen, miten miten Israelin valtio on kyöny niin toteuttaa tämmöisen niin kuin, äh, sen
1: Antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden sanotaan olevan EU-alueella nousussa. Ja siihen on olemassa monia selityksiä. On esitetty, että se johtuu isosti siitä, että nyt on niin paljon sellaisia ihmisiä muuttanut EU-alueelle, joiden kotimaassa on paljon antisemitismia, mutta muitakin selityksiä tähän asiaan on. Mitä mieltä vanhempi tutkija Timus Stewart on siitä, että kuinka suuri selittäjä se on, että ihmiset tuovat lähtömaistaan juutalaisvastaisia asenteita mukanaan?
0: On se kyllä tekijä ihan selkeästi. Nyt, nythän Euroopan komissio esitti jo tässä lokakuun alussa tämmöisen ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU-strategian. Ja, ja siinä viitattiin sitten tutkimuksiin, että 90 eurooppalaista juutalaista kokee, että antisemitismi on noussut ja yleensä on näissä, näissä niin syrjintää ja vainoa koskevissa asioissa, niin, niin ne keihin se kohdistuu, niin he kyllä, kyllä tietää, että se kannattaa ottaa vakavasti, että tämmöinen tulos on. Se, että mistä se johtuu, on niin vaikeampi. Tässä on, on varmasti mukana sitä, että on, on tota, Euroopassa monissa maissa on maahanmuuttajataustasta väestöä, ketkä tulee yhteiskunnista, missä antisemitismia on. Ei ole käsitelty siis samalla tavalla kuin Euroopassa, ja jossa sitten he voivat tuoda tullessaan semmoisia rasistisia ja syrjiviä ajatusmalleja. Osittain ne voi liittyä, liittyä sitten Euroopan islamilaisiin yhteisöihin, että tästä on, tästä on merkkejä, että, että niissä on antisemitismia. Mutta myös tämä Euroopassa nyt noussut etnonationalismi, se on aika perinteiseltä eurooppalaiselta antisemitismilta. Haiskahtavaa Aatemailla. Eli, eli siinä, siinä on tämmöiset hyvin vanhat stereotypiat juutalaisista, ää, jotka, jotka on sitten noussut uudestaan. Ää, hyvin hyvin tota, ää, vanhoja ajatuksia siitä, että mitkä niin on oikeita kansalaisia, tai liittyy tähän etnonationalistiseen maailmankuvaan. M- mutta ei välttämättä tosiaan niin mene yks yhteen lainkaan sen kanssa, että miten nähdään Israelin valtio. Eli on mahdollista, ää, siis jopa myös näissä. Kristillisissä piireissä hyvin mahdollista, että yhdistyy niin kuin, samoissa puhuissa ja kirjoittajissa niin kuin, tämmöinen suuri ystävyys Israelin valtion kanssa ja sitten läpeensä antisemitistiset ajatukset juutalaisista sinänsä. Sitten runsaasti merkkejä niin kuin, vaikkapa, vaikkapa suomalaisessa Israel kirjallisuudessa niin 1900-luvun kuluessa.
1: Just me EU-ssa vaikutettaisiin siihen, että tilanne lähi-idässä rauhoittuisi, niin mitä me voidaan tehdä? Mikä sinun mielestä on kaikkein järkevintä? Että pitääkö meidän olla sillesti, että jos ette nyt ole kunnolla, niin pakotteita tulee, vai sillesti, että me kyllä ymmärretään kaikkiin, mitä te teette, ja yrittäkää nyt olla rauhassa. Ja, aa, mikä siinä on se tehokkain tapa?
0: EU-toimijana niin ulkopolitiikassa on ylipäänsä nyt tämä iso haaste. Et EU on ollut hirveän vaikea muodostaa minkäänlaista yhtenäistä ulkopolitiikkaa. Et on 27 jäsenmaata, Kaikkien jakamien kantojen löytäminen on tosi vaikeaa. Se, se on yleensä aika hidasta. Ja, ja tämä näkyy nyt oikeastaan kaikissa lähinnän tilanteissa. Net, net, EUn rooli on ollut todella pieni. Siihen syypään niin lähinnä, lähinnä EU-maat itse. Niin kauan kun on vaikeaa toimia, yhteisymmärryksessä ja niin kauan toimiminen käytännössä vaatii sitä, että on jonkinlainen yhteisymmärrys, niin, niin kauan sitä toimintaa niin tuskin tulee olemaan. Silloin sitten ratkaisuksi on käytännössä jäänyt se, että pienin yhteinen nimittäjä on, että lähetetään humanitaarista apua tai kehitysapua, ja se on melkein ollut ainoa työkalu paketissa, mitä monesti on voitu käyttää. Jos tämä perusrakenne ei muutu, tämä perusrakenne, niin... Tuskin voidaan nähdä paljon muutakaan siinä. Ehkä tähän voisi lisää vielä sen, että yksi, yksi asia, mitä EU on tehnyt, on, on siis myös maksanut erinäisille lähidän maille, että Turkille ja Libyalle siitä, että ne ei päästä ö, siirtolaisia rajojensa läpi Eurooppaan. Ja tämäkin on nyt tämmöistä aika niinku minimalistista ulkopolitiikkaa, joka, joka ei lupaa niinku kauhean hyvää niinku pitkällä tähtäimellä. No. Jos taas EUlla olisi mahdollisuus tehdä jotain voimakkaammin, niin sitten me vasta tultaisiin näihin niin isoihin kysymyksiin, että millä tavalla näiden lähialueiden kanssa on paras asioida, että totta kai niin EU on suurena talousmahtina, niin silloin on erinäistä valtaa, EUn intresseissä olisi totta kai niin kuin vakaa ja rauhallinen lähiitä, mutta millaisen tasapainon sitten olisi järkevä luoda vakaiden yhteiskuntien ja, ja sitten niiden vaikkapa ihmisoikeustilanteen ja demokratiakehityksen välillä. Nämä ovat sitten tosi isoja ja vaikeita kysymyksiä.
1: Mutta miten tällä hetkellä sä sanoit, että jos me oltaisiin yhtenäisiä, me voitaisiin ehkä käyttää näitä taloudellisia pakotteita. Oliko tämä ajatus, miten me voitaisiin siis tehdä? Sanottaisiko me niille, että nyt nousee tullimuurit. teitä vastaan, jos teillä on demokraattiset vaalit tai jos teitä ihmisoikeuksia? Siis voitaisiinko me toimia lähi samoin kuin me toimitaan Venäjälle? Että aina ruvetaan keskustelemaan siitä, että pitäisikö nyt jotakin pakotteita lisätä. Mehän ei tehdä sillä lailla
0: Ei, ei juurikaan. Nyt, nyt äh, saa nähdä, jos Ranska äh, tekee jotain vähän tuonne suuntaan äh, Libanonissa niin yrityksenä vakauttaa, mutta mut, äh, tämä jää nähtäväksi. Mut, äh, ei se välttämättä tarvi olla pelkästään pakotteita tuon EUn normatiivista valtaa, mitä on käytetty niin kuin hyvällä menestyksellä niin kuin Euroopan puoleisissa lähialueen maissa, jossa on sitten houkuteltu niitä muuttamaan järjestelmiä, joita on hyvällä menestyksellä ja välillä paremmalla, välillä huonommalla. Mutta, mutta tuota, on, on mahdollista tehdä monenlaista integroivaa politiikkaa. Pakotteet on, on myös vähän kiistanalainen työkalu, niin ne ei aina toimi ihan niin kuin, niin kuin ajatellaan. Nyt lähidessä laajemmin on, on käynnissä prosessi, jossa, jossa Yhdysvallat äh, käytännössä Trumpin kaudella äh, vetäytyi tietystä niin asemistaan. Ja, ja nyt Bidenin kaudella on, on käymässä selväksi, että, että se ei ehkä ollut nyt pelkästään tänne oikku, vaan että Yhdysvalloilla ei ole mitään kauhean suurta kiirettä astua niin samanlaiseen, Lähi-Idän vallankäyttäjän rooli missä, missä ne on aiempina vuosina ollut, vaan että heidän intressinsä on sitten muualla ja, ja liittyy enemmän sitten Kiinaan ja tällaiseen niin kuin laajempaan kuvio Ja koska EUlla on ollut vaikeuksia nyt täyttää tätä valtatyhjiötä, niin nyt, nyt ollaan nähty, nähty sitä, että Lähi-Idässä toimii enemmän myös Venäjä ja Kiina. Venäjän tapauksessa nyt Syyria on yksi räikeä esimerkki siitä, mutta, mutta Kiinan, Kiinan kohdalla myös sitten kaupallisten ja diplomaattisten suhteiden kautta, että ä, tietynlainen ä, määrätietoisempi ä, EUn ulkopolitiikka lähidässä oli hieno nähdä, mutta, mutta se tulee vasta sen jälkeen, kun meillä ylipäänsä EUssa on joku määrätietoisempi ulkopolitiikka ja, ja sitä en osaa Ennakoidaan, että tuleeko sellaista milloin, jos, jos koskaan.
1: Miten sä ryhmittelet nämä EU-maat sen suhteen, että miten ne suhtautuu tähän lähinnä maihin ja sitten Israeliin nimenomaan? Se sanoi äsken, että kun meillä ei ole yhteistä linjaa, niin miten nämä menee meillä? Nämä jakolinjat?
0: No ne jakolinjat menee pitkälti niin, että siis kaikilla EU-maillahan on Uh, hyvät ja toimivat suhteet Israelin kanssa, niin kuin sekä yksittäin että sitten unionina kokonaisuudessaan. M- mutta erityisesti nyt viime vuosina uh, Israelin näkökantoja on ymmärtänyt uh, Saksa ja Itävalta ja, ja sitten myös näitä Itä- Keski-Eurooppa-maita, niin kuin Unkari, Puola, Tsekki, Slovakia, eli, eli nämä neljä viimeistä niin sanotut Visegrad-maat.
1: Mihin se perustuu?
0: Um, No Saksalla ja Itävallalla niin y- yksi syy on tämä menneisyys ja sen tuoma tietynlainen erityinen israisuuden. Ja sitten Visegrandmailla on nyt etenkin Netanjahun pääministerikaudella, niin, niin tota, he löysivät yhteisiä säveleitä tietynlaisen niin kun, samantyyllisen pragmaattisen ulkopolitiikan ja terrorismin ja, ja tota, siirtolaisuuden uhkien korostamisen välillä. Ja, ja ehkä myös viisakirjamaiden kohdalla on niin poiketa tästä EUn enemmän niin arvopohjaisesta uh, ulkopoliittisesta taipumuksesta, mikä, mikä on sitten aiempina vuosina ollut, ollut selkeämpi.
1: Mutta minkä takia sitten, eikö nämä tunne nää Unkari ja Puolan mitään syyllisyyttä toisen maailmansodan, jolloin siellä tapettiin paljon juutalaisia, vainottiin heitä. Ja hän esimerkiksi Unkarissa sanotaan, että juutalaisten asema ei ole hyvä. Ja kuitenkin he sitten tykkää Israelista. Tässähän nyt joku ristiriita tässäkin.
0: Unkarissa Puolassa ja, ja monissa muissa maissa, missä juutalaisia vainottiin toka maailmansodan aikaa, niin niissä on ollut tapana nähdä tämä niin, että ne vainoijat olivat saksalaisia. Aa. Se syyllisyys ei ole semmoinen, mitä on niissä maissa kovin paljon käsitelty. Tämä suhde Israelin on ollut tästä, tästä irrallinen.
1: Aa, mutta sanoit äsken, että siis Saksa, Itävalta ja nämä Visegrad-maat ne Israelin myönteisimmät. Oliko ne nyt nämä? Mitkä ovat Israelin kielteisimmät sitten ja mistä syystä?
0: No mä en tiedä, onko Israel kielteinen nyt tapa ainakaan, millä kukaan kuka näistä maista niin kuin hahmottaisi omaa politiikkaansa. He, he, ehkä enemmänkin niin, että, että ne maat EU:ssa, mitkä on eniten ymmärtänyt palestinaisten kantoja, niin, niin ehkä Ruotsi nyt on siinä etulinjassa, että he on tosiaan niin ainoa EU-maa, joka, vaikka yhdeksän eu maata on tunnustanut Palestinan valtion, niin, niin Ruotsi on ainoa, joka on tehnyt niin eu jäsenmaana ollessaan. Ja sitten toinen on Irlanti, joka on perinteisesti sitten, siellä on ollut hyvin vahvaa sympatiaa palestinalaisia kohtaan. Ja Ruotsin tapauksessa tämä sympatia sitten nousee enemmän tämmöisestä ihmisoikeuksien ja ja tasavertaisuuden ja kansainvälisen lain kunnioittamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Kun taas sitten Irlannissa on vahva tämmöinen narratiivi, jossa samaistuttu palestiinalaisiin äh, vähän, että katoliset irlantilaiset on, on nähty vähän niinku ja ja sitten on nähty vähän niin kuin, äh, imperialistisena englantina että et yhtymäkohta äh on, on niin siellä nähty, mutta mut, kyllä siis joka, jokaisella EU-maalla on, on hyvät suhteet Israelin, ettei on on tällaista leirijakoa niin ehkä liian vahva.
1: No entä Israelin suhtautuminen sitten EU-maihin, onko se, onks se niin kuitenkin näin, että Saksahan tukee Israelia taloudellisesti ilmeisesti aika paljon, mutta siis miten Israel suhtautuu Saksaan ja miten muihin, ja Itävaltaan siis, mutta miten näihin muihin, onko siinä ero?
0: Mun nähdäkseni Israel on, on kyllä pyrkinyt niinku yhteistyöhön ja, ja hyvin suhteisiin kaikkien EU-maiden kanssa. Että heidän, heidän etunsa on tehdä enemmän ja syvenevää ja, ja tota, laajempaa yhteistyötä EU-maiden kanssa. Tämä on tota, iso kauppakumppani, tärkeä yhteistyökumppani monella tavalla. Ja, äh, mitä läheisempi yhteistyö, niin sitä, äh, sitä suurempi... Äh, insentiivi sitten näillä yhteistyötekevillä tekevillä mailla on sitten olla fokusoitumatta liiaksi tähän, tähän tota, rauhan prosessiin tai palestinaisen tilanteeseen ylipäänsä.
1: Vanhempi tutkija Timo Ulkopoliittisesta instituutista. Miten sitten se sanoi äsken, että kun EU-maat ei pysty olemaan y- yksimielisiä lähiiden suhteen, siihen ja sen suhteen, että miten lähidän pitää suhtautua, niin se tekee meidän politiikasta heikon. Miten nämä erot sitten menevät eri EU-maiden välillä? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ne erot
0: lähinnä näkyy siinä, että, että vaikkapa nyt toukokuussa tänä vuonna, kun oli, oli tämä viimeisen väkivaltaisuuksien sarja Israelin Hamasin välillä, niin osassa EU-maista, kannanotot äh, oli enemmän tota, Israelin näkökulman mukaisia ja osassa oli sitten enemmän niin kuin Israelin toimintaa kritisoivia. Ja useampi EU-maa esimerkiksi liputti Israelin lipulla näiden tota, väkivaltaisuuksien aikana äh, osoittaakseen tukea Israelille, jonka toiminnan ne näin ollen näki oikeutettuna ja puolustuksellisena. Toisaalta sitten muissa maissa Kritisoiti. EU ei pystynyt lausumaan tästä niin kuin, yhteistä kantaa käytännössä sen tähden, koska, koska Unkari esti sen. Ja tämä yhteinen kanta olisi, olisi sitten ollut äh, Israelin kannalta äh, niin kiusallinen. Tässä tapauksessa niin kuin, äh, Unkari äh, otti sitten tämmöisen roolin, joka hajotti äh, yhteisen rintaman tässä EUn responssissa tähän väkivaltaan.
1: Mutta siis ylipäänsä se lähi kriisi muut kuin tämä Israel ja Palestiina, niin Jos ottaa noin pois, niin miten, miten EU-maat sitten menee miten ne suhtautuu näihin eri maihin?
0: No siinä on paljon erilaisia jakolinjoja. 27 EU-maata ja kulloinkin vähän oma näkökulmansa. Nämä eteläisen Euroopan maat on ollut nyt enemmän huolissaan siirtolaisuudesta. Vaikkapa äh, Kreikalla on ollut ihan oma suhteensa Turkkiin ominen jännitteinen. Kyproksella tietenkin... Äh, Tämän Turkin miehityksen vuoksi Pohjoiskyproksella Ranska ja Italia on ollut vähän niin eri osapuolten kannalla Libyan sisällissodassa. Ja, ja sitten tietenkin Ranskalla on omat tota, erityissuhteensa näihin vanhoihin äh, mandaattialueisiin ja siirtomaihinsa. Äh, ja, ja niitähän riittää lähi että on, on Libanon ja, ja Syyriä ja sen lisäksi Marokko, Algeria, Tunisia, että on äh, EUn sisäisiä näkemyseroja ja sävyjä on jonkin verran ja, ja se on sitten myös osaltaan niin kuin, vaikeuttanut sitä, että saadaan yhteistä ääntä. Yleensä niin kuin, yhteinen ääni löytyy aina siinä, että toivotaan, että väkivaltaisuudet loppuu ja, ja palataan neuvottelupöytään, mutta niin Yhdysvaltain tyyppisenä niin kuin, aktiivisena ulkopoliittisena toimijana niin EU on nyt viime vuosina ollut, ollut hyvin heikko.
1: Entäs tämä pohjoinen osio? Mikä se perusriita tässä on? Minkä, kun sä sanot kuitenkin, että me ollaan niin erimielisiä, että me ei voida tuossa Lähi-idässä, ei Israel ja Palestina, vaan tällä muualla alueella toimia, me ei voida siihen vaikuttaa, koska me ollaan niin erimielisiä. Ei nyt luulisi, että meillä nyt niin kauheasti erimielisyyttä pitäisi olla. Mihin se perustuu? Vainko siihen Ranskan vanhaan siirtovalta asemaan että se, se on jotenkin niin kuin toimintakyvytön, kun silloin on niitä lojaliteetteja siellä sun täällä.
0: Ei se siis perustu niin paljon siihen, että olisi välttämättä niin suuri jotain EU EUn sisällä. Se on vaan, että jos kannanotto niin vaatii jonkinlaista toimintaa, niin ylipäänsä niin EUn ulkopoliittinen toiminta sitä rampauttaa tämä ongelma, että jäsenmaat, varsinkaan niin suuret jäsenmaat, ei mielellään luovuta ulkopoliittista toimijuuttaan. Unionille. Eli, eli kukin haluaa niin kuin, äh, säilyttää tietynlaisen ne, oman niin kuin itsenäisyyden ja pelivaran ja mahdollisuuden äh, toimia suoraan. Ja, ja niin kauan kuin, niin kuin yksikin tekee tätä, niin, niin sitten, sitten se on vaikeaa tota, äh, saada sarasta äh, ulkopoliittista toimijuutta sinne, sinne keskukseen. Ja, ja tämä on, on tämmöinen niin rakenteellinen ongelma, joka oikeastaan on, on siis suurempi kuin mikään yksittäinen poliittinen ristiriita, eli, eli se ei vaadi sitä, että, että ollaan edes eri mieltä, vaan se vaatii sitä, että, että niin haluttaisi, tehdä, tai haluttaisi siirtää tiettyä niin toimijuutta tai päätäntävaltaa niin omista pääkaupungeista Brysseliin, ja, ja ulkopolitiikan suhteen niin tätä, tätä ei ää, nyt ole ollut niin suuresti näkyvissä.
1: Mutta miltä se tilanne sitten kokonaisuudessaan vaikuttaa? Vanhempi tutkija Timo Stewart ulkopoliittisesta instituutista.
0: Tämän hetken lähi on, on siis paljon vakavia kriisejä. Ja tosiaan siis Syyrian sota ja Libanonin tilanne, Jemenin yhä jatkuva sota, Iranin rooli alueella ja Iranin ydinaseohjelman kohtalo. On kaikki tämmöisiä isoja kysymyksiä, mutta nyt tämä, mikä on taustalle, ja on yksi näistä pitkäaikaisemmista ongelmistaan on, on tää Israelin ja palestinalaisten tilanne ja se yhä jatkuva ää, miehitys. Ja, ja sitten huolimatta, että se ei äm, ole nyt ä, Israelissa edes niinku, mitenkään poliittisen ä, ä, agendan ä, huipulla eikä välttämättä niinku, ä, top kolmessakaan. Ja, ja sitten ei ole nyt Euroopassa kauheasti puhuttu. Niin nämä viime toukokuun tapahtumat osoittavat, että se ei, se ei ole menossa pois. Ja, ja vaikkapa Gaasa, siellä asuu nykyään kaksi miljoonaa ihmistä, joiden humanitaarinen tilanne ei ole mitenkään vakaalla pohjalla. Poliittinen ratkaisu niin tässä on niin viivästynyt ja viivästynyt. Ja voi hyvin olla, että jossain vaiheessa Kansainvälinen yhteisö joutuu taas huomioimaan tämänkin tilanteen sen tähden, että, että siellä puhkee levottomuuksia ja se vähän niin kuin tunkee itsensä takaisin niin kansainväliselle agendalle.
1: No mitä jos EU lopettaisi tämän, nythän tällä hetkellä meillä on puolustusrahasto, joka on nyt kasvanut, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotetaan aseita ja myydään niitä maailmanmarkkinoille, osahan niistä joutuu Tuohon lähialueellekin. Olisiko se susta tehokasta, että me ei jotenkin rajattaisiin tätä meidän asekauppaa? Auttaisiko se tilannetta? Olisiko se semmoinen, mitä EU voisi tehdä, jos me oltaisiin yksimielisiä? nyt nythän sitä asekauppaa käydään maat erikseen, niin eihän se EU sitä käy, mutta se tosin rahoittaa
0: sitä vähän. Ei se, ei se varmaan niin yksistään riittäisi mitään niin konfliktitilannetta lopettamaan, mutta kyllä se voisi lähettää niin oikean suuntaisen viestin siitä, että mitä Ar- tuetaan ja, ja mihin ollaan valmiita?
1: Niin, tai ainakin nyt se ase, että se aseiden tuotannon tukeminen, jos ei me saada sitä rajoitettua, niin sekin voisi vaikuttaa jollaisena EU-tahdon ilmaisuna.
0: Joo, mielellään osana sitten, sitten muuta politiikkaa.
1: No mikä se olisi sitten se muu politiikka? Mitä se konkreettinen asia olisi, mitä EU voisi tehdä, jos me oltaisiin nopeita ja yksimielisiä ja saataisiin aikaa yhtenäisiä päätöksiä? Voisi nyt kuvitella, että ei nyt maalla ihan hirveästi ole halua päättää yksin omasta Syyrian politiikastaan, koska mitä siellä voi haluta, kun se on niin kaoottista, mitä siellä voi edes tehdä?
0: Tämä onkin iso kysymys. Näihin ei ole mitään helppoja ratkaisuja. Syyrian suhteen on yritetty monenlaisia konfliktiratkaisukeinoja ja on yritetty tukea rauhaan rakentavia tahoja, maassa ja oli oli esimerkiksi tämä kemiallisten aseiden luovuttamisen projekti ja ja muuta. Monenlaisia tämmöisiä konfliktiratkaisun tukevia keinoja, mitä voi koittaa, mutta mutta näihin ei ole ole siis kenelläkään ei ole mitään patenttiratkaisua Syyrian suhteen. Siinä on ollut tietenkin eri valtioita mukana sotkentumassa siihen asiaan, tukemassa eri tahoja, mutta mitään tämmöistä tämmöistä patenttiratkaisua siihen, että miten miten se saattaa selvitettyä se ongelma, niin sellaista ei ei mulla ole, eikä eikä mun käsittääkseni kenelläkään. Haastavaa se olisi, vaikka EUlla olisi yhteinen ulkopolitiikkakin.
1: Näin sanoi vanhempi tutkija Timo Stewart Ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille viesteistä, kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihe tunnisteella Brysselin kone.